0: Also hier in unserem <lacht> neuen, super beleuchteten Studio und Sie strahlen ja auch.
1: Ja, ich strahle tatsächlich. Ich fühle mich auch deutlich besser als letzte Woche. Da war ich zwar top motiviert, aber so im Vergleich merke ich jetzt, dass ich doch mich einfach wesentlich fitter fühle und ich habe es wieder einmal nicht bereut, diese Woche durchzuziehen. Also ich fühle mich echt richtig, richtig gut.
0: Und äh, war dieses Mal irgendwas anders als bei den vorherigen Malen, als Sie gefastet haben?
1: Ähm, ja, wirklich anders jetzt nicht. Ich habe natürlich mehr darauf geachtet, weil ich ja wusste, dass wir uns drüber unterhalten haben und auch wusste, dass wir uns heute noch mal drüber unterhalten. Ähm, mir ist schon aufgefallen, ich weiß aber nicht, wie das die letzten Male waren, war, ähm, dass meine Haut sich ähm, deutlich besser anfühlt. Und ähm, ich habe bewusst mal drauf geachtet, wenn ich Übungen gemacht habe, ähm, was, wie auch meine Leistung sich verändert hat. Und ich habe wirklich gemerkt, dass die Leistung ähm, gleich geblieben ist. Also obwohl man eigentlich denken könnte, man ist jetzt geschwächt, ähm, habe ich mich echt gut gefühlt und auch weiterhin ähm, relativ leistungsfähig meinen Übungen nachgehen können.
0: Super. Wie war das denn? Gab es einen, einen Einbruch? Also gab es so eine Phase, wo Sie gesagt haben, oh, dieses ist schwer irgendwie?
1: Ähm, also ist, ja, natürlich. Es gab Momente, in denen äh, ich mich ähm, vielleicht auch mal kurz nicht vital gefühlt habe und irgendwie das Gefühl hatte, ähm, jetzt, jetzt fehlt mir irgendwie was. Aber dadurch, dass ich mich ja sehr gut vorbereitet habe, das ist zum Beispiel auch ein sehr guter Tipp, wenn Sie überlegen, mal ähm, selbst zu fasten. Ähm, ich habe mir vorher wirklich genau... Also zum einen erstmal damit begonnen, mir die Woche auszuwählen, in der ich faste und auch eine komplett ähm, geregelte Tagesstruktur gegeben. Also ich habe mir wirklich genau aufgeschrieben, ähm, was ich nach dem Aufstehen mache, wie ich meine Mittagspausen einplane und habe mir auch vorher Gedanken gemacht, es klingt jetzt ein bisschen komisch vielleicht, ähm, welche Ersatzbefriedigung ich mir gönnen kann, falls ich jetzt mal irgendwie äh, in Versuchung komme, was zu essen. Und so hat das eigentlich ganz gut geklappt.
0: Und was war, was war der, ihre, Ihr konkreter Trick, <lacht> was Sie gemacht haben?
1: Also ein konkreter Tipp war zum Beispiel, dass ich mit meinem Partner verabredet habe, dass ich eine tolle Rückenmassage bekomme und das war so ein Highlight in der Woche natürlich. Das ist jetzt nicht an der Tagesordnung, also das ist eher selten, dass ich das bekomme und deswegen habe ich mich darauf zum Beispiel besonders gefreut. Ansonsten hilft auch einfach spazieren gehen, Sport machen, sich bewegen und sich ablenken.
0: Gab es denn eine Leistungskurve, die sich etwas verändert hat? Also gab es, man sagt ja so, der dritte, vierte Tag ist oft so, wo man dann so ein Hochgefühl hat und dann Bäume ausreißen kann.
1: Mhm.
0: Ähm, gab es da auch irgendwie so Unterschiede oder haben Sie es auch ähnlich erlebt?
1: Mhm. Also... Ähm ich glaube schon, dass, dieses, dass ich dieses Hoch ähm, gespürt habe. Tatsächlich war es aber dieses Mal so, dass ich ähm, erst nach der Beendigung des Fastens das ganz, ganz deutlich gespürt habe. Also ich bin am Samstag aufgewacht und ähm, war also wirklich extrem gut gelaunt. Ich hatte total viel Lust, irgendwie was zu unternehmen. Das Wetter war ja dann auch super. Ähm, ich habe auch wirklich, ähm, war, war sehr stolz, dass ich das wieder einmal geschafft habe und ähm, hab dann eigentlich wirklich auch gemerkt, hey, es geht auch ähm, mit, mit weniger. Also ich habe seitdem noch keinen Zucker gegessen, ähm, habe auch weniger Kaffee getrunken und ähm, ich glaube so am Ende habe ich es vor allen Dingen dieses Mal gemerkt
0: dass es dann noch richtig nach oben gegangen dann ist. richtig nach umgegangen
1: ist und ähm, ich hätte auch noch ähm, länger fasten können. Mhm. Also es war so, dass ich jetzt nicht gedacht habe, oh, zum Glück ist es jetzt vorbei. Ich habe mich schon gefreut, auch endlich wieder ähm, ähm, normal so ein bisschen was essen zu können und auch mir was Leckeres zu kochen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich morgens aufgewacht bin und habe gedacht, ich muss jetzt direkt irgendwie zum Kaffee oder zum Müsli greifen. Ich habe ganz entspannt gestartet und... Ähm, das Essen war eigentlich eher so nebensächlich, Darauf, das habe ich gar nicht unbedingt so vermisst, weil ich auch von meiner Einstellung her das Fasten nicht so sehe, dass ich jetzt irgendwie hungere, sondern ich habe ja bewusst verzichtet und das auch gerne getan und das ist auch eine wichtige Voraussetzung.
0: Das stimmt, ja, also es ist natürlich, hängt mit der inneren Einstellung auch zusammen, die man dazu hat und je positiver ist, desto besser und leichter kann man es natürlich auch dann wirklich durchführen. Mhm. Ähm, Gibt es denn einen Tipp, wie Sie das äh, Fasten wieder, also gebrochen haben, das Breakfast, Breakfast sozusagen? Ähm, wie haben Sie da wieder gestartet mit der
1: Nahrungsaufnahme? Ähm, also erstmal nach meiner gewöhnlichen Struktur. Ich habe mir meinen ähm, Ingwer-Karotten-Apfel-Smoothie am Samstagmorgen dann gemacht und habe erstmal so ein bisschen einfach auf mich gehört, wonach ist mir jetzt und dann habe ich am ähm, Samstag Nachmittag noch ein basisches Müsli mir zubereitet und abends habe ich dann in Bock ein paar verschiedene Gemüsesorten geworfen mit Kokosmilch zubereitet und das ist mir sehr gut bekommen und so ging das auch am Sonntag dann weiter. Und meinen Kaffee habe ich nicht direkt nach dem Aufstehen getrunken, das ist etwas, was ich normalerweise immer sofort tue, danach habe ich gar nicht so die Lust gehabt, ich starte jetzt ein bisschen später damit und das ist für den Körper ja auch ohnehin besser.
0: Warum haben Sie gerade diese Nahrungsmittel ausgewählt, um zu beginnen mit weil, dem Essen?
1: Weil ähm, die basisch sind und für den Körper ähm, und den Säurebasenhaushalt eben gut geeignet, weil ich weiß, dass sie gut verdaulich sind, dass sie mir gut bekommen und weil sie mir auch wichtige Nährstoffe einfach geben und weil es natürlich auch lecker schmeckt. <lacht>
0: ähm, das, ich meine, Apfel und Karotte, die enthalten ja auch relativ viel Kohlenhydrate. Merkt man das dann, dass man irgendwie so da nochmal so einen richtigen Schub äh, bekommt? Leistungsmäßig oder? An
1: Energie. Also, ja. Ja, also das war, war ja ähm, ein, ein, ein Drittel meiner Nahrung, mhm. die ich in, in den sieben Tagen Fasten zu mir genommen habe, war ja eben dieser Karotte-Apfel-Ingwer-Shake mit bisschen Kurkuma noch. Ähm, und ähm, das hat mir schon Energie genommen, äh, gegeben. Ich habe die Woche also wirklich auch nicht ähm, wirklich gehungert oder jetzt gemerkt, dass ich besonders schwach bin. Also dadurch habe ich genug Energie bekommen. Ja.
0: Und dieser Shake war der dann auch immer zum festen Zeitpunkt?
1: Ja, also der war fest eingeplant mhm. jeden Morgen. Ähm, also ich bin an, an vier Tagen, auch das hatte ich mir fest ähm, eingeplant, um eine bestimmte Uhrzeit aufgestanden mhm. und nach dem Duschen, das war dann so um Viertel vor sechs, habe ich dann diesen Shake getrunken. Also es war eigentlich jeden Morgen um Viertel vor sechs bis auf einen Morgen, ähm, da bin ich morgens zuerst laufen gegangen und nach dem Laufen habe ich dann den Shake getrunken.
0: Okay, also war nochmal dann sozusagen ein Intervallfasten in diesem Fasten dann auch quasi noch, genau, noch drin. Ja.
1: Ja.
0: <lacht> Ist es eigentlich so, dass man bestimmte Nahrungsmittel dann gar nicht mehr so richtig mag, wenn, das, also wenn man das Fasten durchgeführt hat, dass man sagt, okay, jetzt Fleisch, das geht gar nicht, man ist ja jetzt eh Vegetarierin. Mhm. Aber Milch zum Beispiel oder irgendwas Tierisches, dass man sagt, okay, das, das mag ich jetzt nicht.
1: Mhm. Also tatsächlich bin ich ein großer Fan von Kaffee mit Milchschrauben. Das trinke ich nicht so oft, aber ich freue mich immer, wenn ich das mal genießen kann. Wir haben zu Hause ohnehin Milchersatzprodukte. also Ich trinke dann eher Hafermilch, die kann man auch gut schäumen. Und ich habe mir ja, tatsächlich am Sonntag ähm, den ersten Kaffee mit Milchschaum gemacht und habe gemerkt, eigentlich ähm, brauche ich das gar nicht so unbedingt. Ich werde trotzdem nicht drauf verzichten. Aber das war so ein Beispiel, wo ich gemerkt habe, ähm, eigentlich brauche ich das gar nicht unbedingt. Man kann den Kaffee auch schwarz trinken. Und ähm, ich habe Gewürze sehr deutlich geschmeckt bei dem, was ich mhm. jetzt gegessen habe. Ähm, fast zu intensiv, vielleicht habe ich mhm. zu viel gewürzt, aber vielleicht war es auch einfach der Geschmackssinn, der, der deutlich ähm, bewusster war. Und ähm, ja, an, an Zucker oder sehr fetthaltige Sachen würde ich mich momentan jetzt auch noch nicht so wirklich einfach rantrauen, weil ich weiß, den Fehler habe ich schon gemacht, dass der Ma mein Magen das dann auch einfach nicht so gut verträgt.
0: Okay. Und natürlich die Frage, die wahrscheinlich viele bewegt, ähm, was haben Sie an Gewicht verloren?
1: <lacht> ja, ähm, tatsächlich ähm, viel. Also ich möchte aber dazu ganz ähm, ausdrücklich sagen, dass das natürlich keine geeignete Methode ist, um jetzt dauerhaft Gewicht zu verlieren. Also es soll jetzt nicht irgendwie der Ansporn sein, hey, ich faste und dann äh, habe ich meine Traumfigur. Also ich glaube, ich bin mit ähm, knapp unter 57 gestartet und ich hatte dann am ähm, schon fünften und sechsten Tag war ich bei 53,5 mhm. oder 6, also fast 4 Kilo. Ähm, das ist aber natürlich überwiegend Wasser mhm. und ähm, deswegen ist es natürlich keine geeignete Methode zum Abnehmen und das war ja nun auch nicht mein erster Beweggrund. Also.
0: Das glaube ich, auch echt ganz wichtig, dass man das herausstellt, äh, dass Fasten ist eigentlich ist keine Methode, zumindest dieses äh, periodische Fasten, wo man dann am Stück eine Zeit lang fastet, ist keine Methode, um Gewicht zu reduzieren. Bei dem Intervallfasten ist möglicherweise was anderes. Mhm. Ähm, und sondern da geht es wirklich darum, äh, mal den eigenen Körper besser kennenzulernen und auch Kontrolle über den Körper wieder zu erlangen. Ja, dass ja. man... Das ist ja auch sozusagen die, die ganze Außenbeeinflussung, die man hat. jetzt äh, Nicht nur Werbung, aber auch jetzt durch die durch Freunde und die Familie, ähm, dass einfach immer Essen da ist und dass auch immer gegessen werden muss. Einfach, dass man sagt, ja, das ist gut, danke für das Angebot, aber ähm, ich brauche es jetzt eigentlich nicht. Und ich kann äh, ähm, auch wieder zu meinem Körper und zu den Bedürfnissen die er hat auch selbst zurückfinden, denn oft ist es ja so, dass wir so extrem durch Insulin gesteuert sind, also das, was diesen Heißhunger macht, mhm. ähm, dass wir dann teilweise gar nicht nachdenken können, sondern müssen dann, äh, ja, ich muss das jetzt essen, einfach weil dieser Heißhunger da ist und das Fasten gibt einem dann auch die Kontrolle, weil halt das Insulin natürlich richtig absinkt, mhm. ähm, dass man das gar nicht braucht. Ja. Und was, was vielleicht auch interessant ist, die, so in der, vor allem am ersten und zweiten Tag werden ja vor allem die Zuckervorräte im Körper selber aufgebraucht. Das ist ja als Glykogen, das sind ja also Zuckerketten, die gespeichert sind, vor allem in der Leber. Die werden aufgebraucht und das Glykogen, das zieht ganz viel Wasser. Also es ist mit sehr viel Wasser gespeichert in der Leber und deswegen verliert man auch so viel Gewicht in den ersten Tagen, einfach das Glykogen, Glykogen, der Zucker wird abgebaut und mit dem Zucker wird eben auch das Wasser dann ausgeschieden. Deswegen ist halt dieser massive Gewichtsverlust eigentlich zu Beginn jeder Diät, die halt deutlich die, ähm, die Kohlen-, bzw. Die, die Nahrungszufuhr einschränkt. Mhm. Das ist quasi dieser Anfangskick, den natürlich auch dann bei diesem Fasten, den man natürlich dann noch hat. Ja.
1: ja. Es gibt auch Untersuchungen, die im Zusammenhang des Fastens mit dem Serotoninspiegel gezeigt haben. Das habe ich zum Beispiel dieses mal auch ganz deutlich gemerkt. Also im Dezember war, war schon so ein bisschen irgendwie das Jahr ist um und nicht nur, dass man irgendwie in Übermaß ist, ähm, sondern dass man auch ähm, irgendwie vielleicht so ein bisschen antriebslos ist und ähm, in so einem Zustand des Jahreswechsels irgendwie schwebt und ähm, auch so im Winterschlafmodus vielleicht ist. Jetzt folgen die dunklen Monate und ich habe zum Beispiel ganz, ganz ähm, deutlich gemerkt jetzt nach dem Fasten, dass mir diese Monate, die uns noch bevorstehen, in denen es schnell dunkel wird, jetzt gar nicht mehr so trist und grau erscheinen. Also ich habe wirklich auch gemerkt, dass das psychisch mit mir extrem viel gemacht hat. Ich bin schon irgendwie einen Schritt weiter und freue mich total auf den Frühling und auf den Sommer. Ich glaube, wenn man mich so re reden hört, denkt man, ähm, ja, wie, wie ist das jetzt einzuordnen? Aber es ist tatsächlich so. Also es hat mir echt so einen Push gegeben und ich habe Energie, ähm, nicht nur körperlich, sondern auch im Geist habe ich Lust auf neue Projekte. Und das war mir auch wichtig, einfach mal wieder ähm, so einen, einen Ansporn zu bekommen. Mhm. Ja.
0: Wahrscheinlich ist es auch so, dass einfach die normalerweise mehr durch die Außenwelt halt ebenso beeinflusst, auch die dann guckt man auch, hast wieder dunkel draußen und so und ist dann quasi von, von der, den Lichtverhältnissen auch so stark beeinflusst. Aber durch das Fasten kommt man ja sehr auf sich zurück mhm. und kommt dann auch aus dieser Außenbeeinflussung einfach raus und sieht, okay, ich kann selber was ähm, erreichen. Ich habe den Willen und die Kraft, das zu machen und es gibt einem natürlich auch den Schub, ähm, da weiterzugehen. Mhm. Ähm, Vielleicht können wir noch ein bisschen über Fasten und die positiven Effekte auf die Haut sprechen. Mhm, gerne. Ähm, was haben Sie denn bemerkt so bezüglich Reinheit der Haut?
1: Also tatsächlich ähm, fühlt meine Haut sich sehr rein und glatt an. Das ist jetzt so das, ähm, was ich bemerkt habe. Hautunreinheiten habe ich momentan ähm, relativ wenig und ähm, interessanterweise ist es ja auch so, dass die Hautunreinreiten bei Frauen zum Beispiel häufig auch ähm, an den Zyklus gekoppelt sind. Und normalerweise bin ich eigentlich im Moment in der Phase, in der ich eher unreine Haut habe. Und das ist mir jetzt so ein bisschen aufgefallen, ähm, dass das im Moment einfach nicht der Fall ist. Also es fühlt sich einfach ähm, glatt an und gut und ja, nicht, nicht unrein.
0: Das ist auch ein, äh, das spielt auch dieses IGF-1 eine große Rolle. Also dieser Insulin-like growth factor, der wird in der Leber äh, produziert und das ist eigentlich ein, ein Wachstumshormon was, oder ein wachstumsfördernder Stoff, der ähm, eben sehr stark auf die Haut einwirkt im Sinne von ähm, Verhornungen und Talgproduktion, also fördert sehr stark die Talgproduktion. Ähm, und natürlich ist es in der Fastenzeit so, wenn man fastet, dass die Talgproduktion dann auch abnimmt, weil einfach dieser IGF-1 äh, nach unten fährt. Und das ist bei der Akne natürlich auch ähm, ein positiver Effekt, dass die Talgproduktion reduziert wird, aber auch die Verhornung an diesen Talgdrüsen-Ausführungsgängen, also an den äh, Hartrichtern, reduziert wird, sodass der Talg, der geringer produziert wird, dann sogar noch besser abfließen kann. Man hat sogar auch herausgefunden, dass, dass das Fasten ja auch die Entzündung im Körper reduziert, also Entzündungswerte abfallen lässt und dass auch das Patienten beispielsweise, die während einer Therapie mit einem äußerlichen Vitamin-A-Säure-Produkt, also einer Creme, die Vitamin-A-Säure enthält, dass wenn die fasten, dann haben die viel weniger von diesen Nebenwirkungen, die durch Vitamin A-Säure äußerlich verursacht werden können, wie jetzt Reizungen, Rötungen, Schuppungen. Und natürlich auch positive Effekte auf andere Hauterkrankungen, wie jetzt beispielsweise die Schuppenflechte, die ja sehr stark auch mhm. eigentlich eine Erkrankung ist, wie, wie auch wie die Akne, die eigentlich nur in diesen modernen Industriegesellschaften mit diesem... Essensangebot im Überfluss dann auch wirklich nur stark auftritt. Also das Urvölker, die kennen das kaum, nur wenn dort halt wirklich hormonelle Störungen auftreten. Mhm. Ähm, wir hatten ja noch gesprochen, letztes Mal hatten wir so ein bisschen angerissen, ein Stichwort, die sogenannte Autophagozytose oder Autophagie okay. der Zellen. Äh, wollen Sie da vielleicht auch ein bisschen was zu erzählen? Das ist ja auch ein ganz wichtiger ähm, Effekt, den man beim Fasten sich zunutze macht.
1: Ja, also Autophagie bedeutet ähm, quasi Recyclingprozess der Zellen. Ähm, Im Detail kann ich es jetzt nicht genau erklären, aber es ist eben so, dass die Zellen sich durch bestimmte Prozesse erneuern und ähm, ja, wie so ein Restart, also wie so ein Neustart sozusagen machen. Und ähm, das kann zum Beispiel dann auch Zivilisationskrankheiten vorbeugen. Also es ist natürlich jetzt kein, kein Rezept und kein Freifahrtschein, wenn man einmal im Jahr fastet, dass man dann ähm, sich den Rest des Jahres ähm, ungesund ähm, verhalten kann. Ähm, gesundheitsförderliches Verhalten bedeutet ja nicht nur gesunde Ernährung, sondern auch Bewegung. Das war ja das, was ich mit dem Fasten immer schon kombiniert habe. Also dass ich jeden Tag spazieren war, gewisse Übungen gemacht habe, das muss gar nicht viel sein. Und eben in dieser Kombination ähm, kann das eben dazu beitragen, auch Zivilisationskrankheiten, wie zum Beispiel Krebs, ähm, Bluthochdruck und andere Krankheiten, die sich dann daraus wieder ergeben, das Herz-Kreislauf-System zum Beispiel vorbeugen? Mhm.
0: Also, die Zelle kann man sich ja wie so, ein, ähm, wie so ein Ei quasi vorstellen, und dort befindet sich der Zellkern, der ganz viele ähm, Strukturen bzw. Prozesse regelt. Und in die, um den Zellkern herum befinden sich ganz viele Eiweiße und auch Mitochondrien, die ähm, die Energie. Zuvor in der Zelle ähm, steuern bzw. dies bereitstellen und die sind natürlich auch nicht eben für immer haltbar, sondern die gehen auch mal kaputt. Also das heißt, da sind manchmal Enzyme, die bestimmte Stoffwechselprozesse steuern, die sind kaputt, funktionieren nicht richtig. Ähm, es sind bestimmte Zellkernbestandteile Zell nach draußen geschleust worden, die auch nicht richtig funktionieren wie jetzt mRNA, also diese Messenger-RNA und auch diese Mitochondrien können kaputt gehen und auch Krankheitserreger können da so halb kaputt noch in einer Zelle rumliegen und es ist ja letztendlich alles verwertbares Material, was man recyceln könnte, aber die Zellen sind natürlich auch wie der ganze Mensch auch faul, das heißt, wenn von außen immer Nährstoffe reinkommen, dann... Äh, Sagen, ja, ja, das ist ja viel einfacher, das einfach von außen reinzubekommen. Da muss ich nicht diesen Aufwand betreiben und den Müll, der hier rumliegt, ähm, aufräumen oder den verwenden, um meine neuen Eiweiße aufzubauen. Deswegen sammelt sich das an. Und diese Autophagocytose bedeutet eben, dass diese kaputten, dieser kaputte Zellschutt, der da rumliegt, dass der eingekapselt wird und dann zerlegt wird in seine Einzelteile und dann auch wieder recycelt wird, so wie wir es gesagt haben, und zu neuen Produkten aufgebaut wird. Und es gibt ja mh, nicht nur jetzt in den Nervenzellen sammelt sich der Schrott an, das, was man dann auch als sogenannte degenerative Plaques benennt. Das sind also Eiweiß, Eiweiße, Amyloide, die dann verklumpen. Ähm, die können durch Fasten reduziert werden. Ähm, es, es können auch ähm, eben diese Krankheitserreger, die sich dort befinden, komplett aufgelöst werden. Es können ähm, die Mitochondrien neu aufgebaut werden und auch die ganzen Eiweiße. Und dadurch ähm, reduziert sich das Risiko für viele Erkrankungen, auch für Leberinsuffizienz, also für eine Leberschwäche. Ähm, und deswegen ist Fasten auch ein echt selbstreinigender Vorgang. Und das ist das, was man immer so sagt, ja, entschlacken. Da haben viele Leute ähm, nicht so eine richtige Vorstellung, was es bedeutet. Also Es gibt ja jetzt keine Schlacken im Körper, die jetzt irgendwo rumliegen. Aber in der Tat gibt es in den Zellen selber gibt's schon diesen äh, Schrott, den man auch als Schlacke bezeichnen kann. Und den kann man auch durch den Fasten dann loswerden. Allerdings jetzt nicht durch die Sauna, was ja auch manche <lacht> denken, dass du da einen Entschlackst. Sondern also es ist wirklich dann, wird die Zelle richtig dazu gebracht, diesen Müll eben äh, loszuwerden.
1: Mhm.
0: Vielleicht können wir noch über die unterschiedlichen Arten des Fastens reden. Es gibt ja so dieses periodische Fasten und dann gibt es auch das Intervallfasten. Mhm. Also ähm, wahrscheinlich ist es für viele doch schwieriger, so ein periodisches Fasten zu machen, dass man sagt, ähm, ich mache das jetzt einmal im Jahr, geht wahrscheinlich, aber die Zeit kann natürlich hart werden. Aber es gibt ja auch das periodische Fasten, wo man ähm, vier oder fünf Tage isst und dann zwei Tage gar nichts isst. Haben Sie das auch schon mal ausprobiert?
1: Das habe ich auch schon mal ausprobiert. Ähm, aber ich mache das nicht regelmäßig. Ähm, tatsächlich habe ich auch darüber nachgedacht, ob ich das vielleicht in diesem Jahr noch mal unterjährig mache. Also irgendwann im Sommer vielleicht, dass ich mir da noch mal irgendwie vier, sechs, acht Wochen raussuche, in denen ich mir einen festen Tag aussuche. Das könnte zum Beispiel gut der Montag sein, nach dem Wochenende dann, an dem ich das noch mal dann so handhabe, dass ich nur Flüssigkeit zu mir nehme, aber regelmäßig habe ich das noch nicht umgesetzt. Nein.
0: Und das Intervallfasten ist ja eigentlich etwas, was man, was eigentlich fast jeder so in seinen Alltag integrieren könnte. Mhm. Gibt es ja unterschiedliche Modelle. Mhm. Also darunter versteht man ja, dass man eine gewisse Zeit des Tages nichts isst mhm. und dann den Rest des Tages eigentlich fast so essen kann, wie man möchte.
1: Ja, ja, also diese Modelle gibt es. Das ist eines der klassischen Modelle ist das ähm, 16-8-Modell, also ähm, quasi in acht Stunden des Tages isst man und 16 Stunden des Tages fastet man. Dann gibt es noch ähm, so Formen, in denen man dann quasi nur 14 Stunden ähm, nichts isst und 10 Stunden essen kann. Das ist ein bisschen abgeschwächtere Form davon. Ähm, das ist auch denke ich, sehr sinnvoll, also gibt es sehr, sehr vieles, was dafür spricht. Man sollte da aber natürlich auch vorsichtig sein, wie man dann diese acht oder auch zehn Stunden in den Tag verteilt. Äh, da gibt es auch Studien oder, oder Erfahrungsberichte auch, die eben sagen, ähm, dass man zum Beispiel dann eher ähm, auf das Abendessen verzichten soll als auf das Frühstück. Und ähm, vielen fällt es zum Beispiel auch leichter, dann sehr spät erst mit dem Essen zu beginnen und da ist dann immer die Frage, ob das so sinnvoll ist, je nachdem, was man eben für ein Ziel hat. Ähm, kann es zum Beispiel auch kontraproduktiv sein, wenn ich jetzt um zwölf oder um zwei mittags beginne zu essen und mache das dann irgendwie bis spät abends und gehe danach ins Bett. Ähm, dann kann das zum Beispiel auch dazu führen, dass man die gewünschten Ziele, also zum Beispiel Gewicht zu verlieren, eben nicht erreicht. Mhm. Also lieber das Abendessen als das Frühstück dann auslassen.
0: Okay, was natürlich ganz schwierig ist.
1: Das ist richtig. Ja, so geht es mir auch, ja. Also dieses Modell mache ich tatsächlich unterbewusst auch, aber mir fällt zum Beispiel persönlich sehr, sehr schwer, das Abendessen auszulassen, weil das ähm, für mich auch was Gesellschaftliches hat. Frühstücken kann ich auch gut alleine, das macht mir gar nichts aus, aber so Abendessen irgendwie dann mit, der, mit dem Partner oder mit der Familie ähm, zu machen. das ist schon einfach so ein schöner Tagesabschluss nochmal. Deswegen würde es mir auch sehr schwer fallen, auf das Abendessen komplett zu verzichten. Ja.
0: <lacht> die, das Fasten hat ja auch positive Auswirkungen auf die Hautalterung, indem es die Hautalterung reduziert. Es verhindert die Glykation, also das heißt die Verzuckerung von Eiweißen. Und man hat bei Tierversuchen herausgefunden, dass diese Tiere, also die Mäuse waren das, ähm, dann weniger Falten entwickelt haben.
1: Das ist genial. <lacht> <lacht> ja.
0: Natürlich, wenn man zu viel abnimmt, dann kann es auch sein, dass das Gesicht eingefallen aussieht und dann, dann dadurch vielleicht Falten auftreten. Aber vom Prinzip auch für das gute Aussehen hat es Fasten doch eine positive Wirkung. Äh, auf was sollte man denn achten oder wann sollte man nicht fasten?
1: Also beim Fasten ist es so, dass man das grundsätzlich schon, wenn man, wenn man eben sieben Tage fastet, auch ärztlich abklären sollte. Also es gibt ja auch Menschen, die sind sich gar nicht darüber im Bewusstsein, dass sie eine bestimmte Erkrankung haben. Also ich empfehle jedem, der mehr als drei, vier, fünf Tage fastet, das eigentlich erstmal ärztlich abklären zu lassen oder zumindest jemanden irgendwie an der Hand zu haben, den man dann konsultieren kann und dem man vielleicht auch sagen kann, hey, so fühle ich mich gerade, das passiert jetzt gerade mit mir. Ähm, es gibt viele Erkrankungen, die dadurch ähm, auch erst ähm, zum Vorschein kommen können. Also ich weiß zum Beispiel, dass es bei, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen sehr vorsichtig ähm, zu handhaben ist oder auch bei einer Gicht- oder bei Nierenerkrankungen ähm, oder Erkrankungen an den Gallenstein zum Beispiel, an, den, an, den Galle, an der Galle ähm, ist es zum Beispiel auch nicht unbedingt ähm, sehr sinnvoll, ähm, auch bei psychischen Erkrankungen muss man natürlich so ein bisschen aufpassen, weil das auch Gegenteiliges bewirken kann. Also das Fasten kann einen natürlich auch runterziehen oder eine zu große Belastung sein. Ähm, es ist ja auch so, dass grundsätzlich nicht jeder fasten muss. Also das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, ähm, Fasten ist etwas, was der Körper grundsätzlich nicht braucht, wenn man sich ausgewogen ernährt und viele Nährstoffe zu sich nimmt, die der Körper eben braucht. Also vielleicht statt einem Milchshake mal eher einen grünen Smoothie oder statt übermäßigen Fleischkonsum auch mal Nüsse mit wertvollen Fetten, dann ist es nichts, was jeder Mensch zwingend machen muss. Ich sollte mich damit auseinandersetzen, das ärztlichen Rat einholen, ob ich dafür geeignet bin. Und wenn, wenn ich dann ähm, Ziele habe, die ich für mich definiere, hinter denen ich auch stehe, dann ist das sinnvoll zu fasten. Aber jetzt auf diesen Zug aufzuspringen ähm, und zu sagen, ich mache das jetzt unbedingt, eigentlich will ich gar nicht, aber ich habe das Gefühl, ich muss das tun. Mhm. Ich glaube, das ist dann der falsche Ansatz. Und auch ähm, dann läuft man auch Gefahr, zwischendurch vielleicht abzubrechen.
0: Ja. Diabetes, Mellitus ist auch so eine Erkrankung natürlich, wo sowieso diese ja. ganze Achse gestört ist mit ähm, Insulinsekretion, äh, wo man auch jetzt nicht ohne weiteres dann eine Fastenkur ja. beginnen sollte. Eigentlich sind wir Menschen ja ähm, von der Natur her so gepolt, dass wir ähm, super Essensverwerter sind, weil wir ja immer so viel gehungert haben. Mhm. Also ich glaube, gehungert wurde bis... In die 50 er Jahre, also gab es mhm. regelmäßig Hunger. Und ähm, deswegen sind schon die besten Essensverwerter, also die schnell was ansetzen konnten, die sind einfach jetzt noch da. Die anderen ja. sind halt verhungert. <lacht> ja. ja. Und deswegen, äh, eigentlich leben wir schon in, in einer bisschen äh, unnatürlichen Umgebung für uns Menschen, weil wir ja, dieses Adlibitum, das heißt also äh, unbeschränkten Zugang zu Essen haben mhm. fast. Hier zumindest in, in unserem Land. Und wir so gepolt sind, dass wir halt alles reinfressen, wenn es irgendwas gibt. Mhm. Ja, das ist eigentlich das ist der genetische Code. Vollerei,
1: und, ja. ja, und
0: der bringt uns halt dann wirklich auch äh, letztendlich um, weil er uns krank macht. Die, für Menschen ist es halt schwierig sagen, zu sagen, ich esse weniger. Also, wenn jetzt am Abend pro Tisch sitzt und mhm. alles, äh, man erhält sich gut und dann, ja, komm, ich nehme noch was, wenn ich nehme noch was und so. Das heißt, von der Psychologie sind auch so Ja-Nein-Entscheidungen für uns einfacher. Das heißt, wenn ich sage, nein, ich esse nichts, esse ich nichts. Dann kann ich sagen, okay, ich esse nichts. Dann kann ich mich daran halten. Wenn ich sage, ich esse weniger, tja, das weiß man auch egal, nicht, stimmt. ja. Deswegen, ich glaube, Fasten ist, beziehungsweise zumindest dieses Intervallfasten, halte ich schon für sinnvoll, wenn es äh, medizinisch vertretbar ist. Ähm ich muss sagen, ich bin auch ein, einer, der morgens dann eher auf Essen verzichten kann. Ähm und da muss man halt natürlich dann abends stark sein und dass man <lacht> dann halt auch nicht die Kalorien sich reinhaut. Denn wenn man sich dann hinlegt und schläft, dann ist natürlich auch, der Umsatz geringer und dann wird natürlich auch wieder mehr ähm, an Fett aufgebaut.
1: Ja, das ist das Fiese.
0: Also, herzlichen Dank für diese persönlichen Einsichten.
1: Gerne.
0: Ähm, bitte posten Sie Ihre Fragen hier unter diesem Video, beziehungsweise kann man bei Podcasts auch was posten drunter? Das weiß ich gar Gute nicht. Frage Vielleicht
1: ich auch nicht, wir finden es raus. <lacht>
0: Jedenfalls, wir freuen uns auf äh, Ihr Feedback und auf Ihre Erfahrungen und sehen uns dann zum nächsten Video hier wieder. Viele Grüße
1: aus Mainz. Mainz. Auf Wiedersehen. Okay. Tschüss. Ciao. <lacht>